0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und die heutige Folge ist eine sehr persönliche Folge, in der ich dir ja meine fünf Top-Erkenntnisse teile, die ich in den letzten Jahren, äh, in der Zeit während des Kinderwunsches so hatte. Und ja, wie gesagt, es ist eine sehr persönliche Folge. Es geht ähm, mal ich würde fast sagen ausschließlich um mich, um mein Leben und was ich damit bezwecke, sage ich jetzt mal, ist, dass du für dich erkennst, dass Erkenntnisse in dieser Zeit möglich sind und gut sind und vielleicht dir auch meine Erkenntnisse, Denkanstöße geben in eine Richtung, in die du eben auch mal ja, weiter nachspüren kannst, nachfühlen kannst ob das für dich vielleicht auch zutrifft, ob das was ist, ja, wo du vielleicht auch Potenzial siehst, dem weiter nachzugehen. Ja, und deswegen mache ich diese Folge heute. Und ich würde mich riesig freuen, gerade bei dieser Folge heute, weil sie eben so persönlich ist, wenn du mir ein Feedback hinterlässt. Wenn du mir eine Nachricht schreibst, gerne über Instagram oder über iTunes oder über meine E-Mail-Adresse kontakt.sandyurban.com ähm, egal wie, ähm, würde ich mich sehr, sehr freuen über eine Nachricht von dir. Was du dazu sagst, ob es etwas in dir ausgelöst hat, ob es dich inspiriert hat oder ja einfach deine Meinung dazu. Da freue ich mich riesig, riesig darüber. Und dann starten wir los mit der heutigen Folge mit meinen Top 5 Erkenntnissen aus meiner Kinderwunschzeit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. ich habe es ja gerade eingangs schon gesagt, dass ich mit dieser Podcast-Folge dich dazu animieren oder motivieren möchte, bei dir einfach auch noch mal ein bisschen genauer nachzus nachzusehen, was in deinem Leben so stattfindet, was du für Entscheidungen triffst, wie du denkst, wie du handelst und ja, was du für Gefühle hast. Warum mache ich das? Weil und das ist eigentlich der Kern meiner ganzen Arbeit. Ich möchte dich dazu bringen, dich persönlich weiterzuentwickeln. Das heißt, genauer hinzuschauen, die Gefühle, die du hast, zu analysieren, analysieren, sorry, ähm, ähm, und da einfach ein bisschen tiefer reinzugehen, um dich besser zu verstehen, um dann im nächsten Schritt neu wählen zu können. Und zwar, du kannst erst dann neu wählen, wenn du dir bewusst bist, was momentan passiert und warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst oder wofür du so fühlst, wie du fühlst oder warum du solche Gedanken hast und ja, bei mir hat es eben vor drei Jahren so richtig angefangen ähm, durch die Krise, die ich hatte, in den unerfüllten Kinderwunsch, das hat nicht gleich geklappt, ähm, auch diese Unzufriedenheit auf der Arbeit und ich war wirklich unten, ganz tief unten und mir ging es richtig schlecht. Und ich bin eine Person, die, wenn es ihr ganz, ganz schlecht geht, ähm, ja, ein bisschen wie so ein Stehaufmännchen ist. Also äh, meine Tante sagt gerne, dass ich für sie das, ähm, der Inbegriff von Resilienz bin, also trotz widriger Umstände immer wieder aufstehe und das Beste daraus mache und das zieht sich schon durch mein ganzes Leben und eben vor ja, so ungefähr zweieinhalb Jahren, ja so ungefähr, ähm, war ich wieder an einem Punkt, wo es mir richtig, richtig mies ging und ich dann beschlossen habe, okay, in meinem Leben muss ich was ändern und zwar grundlegend. Und ich bin dann eben losgegangen, habe mich viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, habe viel gelesen, Seminare besucht, Weiterbildung gemacht, Fortbildung gemacht. Ähm, war mal für zwei Monate ähm, allein in Berlin, was für mich ähm, wirklich ein ganz, ganz großer Schritt ist, weil ich jemand bin, der sehr gerne mit, mh, ja, mit äh, Bezugspersonen, sage ich jetzt mal, zusammen ist, vor allem auch mit meinem Mann. Und genau, und in dieser Zeit, wo ich mich dann eben angefangen habe, so mit mir selbst zu beschäftigen, ab da ist mein Leben, und das ist so auch der Kern von persönlicher Weiterentwicklung, mein Leben ist nicht einfacher geworden dadurch, aber es wurde erfüllter. Und mit Erfüllung meine ich nicht, dass du durch die Gegend rennst und äh, happy, happy, go lucky bist. Und jeden, jeder Tag ist schön und du hast keine Tiefpunkte mehr und ähm, du bist ein Strahlemensch. Und das meine ich nicht mit, mit äh, Lebenserfüllung. Für, für mich ist Leben, ein, ein erfülltes Leben ist, dass ich eine Fülle von Emotionen habe und zwar und die und die auch wirklich mh, in der Tiefe ausleben kann. Sei es unglaublich schöne Momente, die ich viel stärker intensiver spüre, als auch ja, herausfordernde Momente, die viel mit Wut zu tun haben, Traurigkeit, Verzweiflung, auch die spüre ich stärker und das in Summe ergibt ein erfüllteres Leben. Und wenn du dir auch ein erfülltes Leben wünschst, wo du eben auch die schönen Momente viel intensiver wahrnimmst, wo du viel näher im Kontakt mit dir bist, dann würde ich dir wirklich empfehlen, beschäftig dich mehr mit dir selbst und schau genauer hin, wie verhalte ich mich, wie denke ich, welche Entscheidung treffe ich, welche Gefühle habe ich. Und das ist eben auch so der Kern, ja, von meiner, von meiner Arbeit, da genauer hinzuschauen und natürlich auch alte Muster loszulassen, die dir nicht mehr dienen. Aber dafür musst du dir dessen erst bewusst werden. Und was so die erste Erkenntnis bei mir war, war tatsächlich, dass ich dieses Schwangerwerden oder dieses das Baby als, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, als Exit-Strategie von meinem Job benutzt habe. Und das wurde mir ziemlich schmerzlich bewusst in dem Moment, wo es eben nicht geklappt hat. Und hätte es einfach so geklappt, wäre mir das natürlich nie bewusst gewesen. Und deswegen bin ich dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung von diesem noch unerfüllten Kinderwunsch machen darf, weil es mir eben auch meine Verhaltensmuster, meine Verhaltensweisen aufzeigt. Und eine war eben, dass ich ein Baby haben wollte, damit ich nicht mehr arbeiten muss. Und ich glaube, das ist ziemlich gängig in der heutigen Gesellschaft, das gehört auch einfach dazu, dass man, wenn man heiratet, dass man dann schwanger wird und ein Baby bekommt und das trifft sich ja ganz gut, weil ich bin eh unzufrieden beim Job und ich muss ja dann nicht selber die Entscheidung treffen, ähm ja, zu kündigen, weil das ist natürlich, natürlich ist es ein sehr mutiger Schritt, zu, zu kündigen, sich selber einzugestehen, hey, ich bin so unzufrieden bei der Arbeit. Es muss sich jetzt wirklich was ändern und natürlich ist es einfacher, ein Kind zu bekommen. Man bekommt Elterngeld, äh, man hat immer so, wie soll ich sagen, dieses, dieses ähm, Sicherheitsnetz. Das heißt, wenn ich wieder arbeiten möchte, dann kann ich da auch wieder einfach, einfach anfangen zu arbeiten, weil die müssen mich ja zurücknehmen in der Festanstellung. Und ja, natürlich ist es viel einfacher. Und ich habe so auch gedacht und wurde dann eben nicht schwanger. Und das Leben hat mich dann quasi dazu herausgefordert und hat mir gesagt, oder äh, herausgefordert und hat mir gesagt, hey Sandy, so einfach mache ich es dir nicht. Bitte übernimm Verantwortung für dein Leben und mach das, auf was du Lust hast und warte nicht auf irgendein Kind. Verschiebe nicht dein Leben auf irgendwann, sondern lebe es Jetzt. Und ja, das so zu sehen und zu begreifen war nicht einfach, weil es im Umkehrschluss eben oder weil es in der nächsten Konsequenz da, dazu geführt hat, dass ich eben wusste, okay, ich, ich möchte mich selbstständig machen, ich weiß, das liegt mir gut, ich kann gut mit Menschen reden, ich komme gut mit Menschen zurecht. Ich habe mir eben ganz genau angeschaut, was, was kann ich gut, was kann ich nicht gut, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß und was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ist, mit Menschen zu sprechen, ihre Geschichte mir anzuhören und ihnen zu helfen und ja, und für mich war das dann eben so der, der Startschuss für meine Ausbildung ähm, als Life Coach in Berlin und diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich kündige meine Arbeit, ich halte es hier nicht mehr aus, ich bin unglücklich, ich nehme mein Leben in die Hand, ich übernehme die Verantwortung dafür komplett und schiebe sie nicht auf ein Kind ab, was eben auch sehr gefährlich ist, weil man diesem Kind dann so eine Rolle zuweist und man, ich habe in dem Moment, dachte ich, dieses Kind ist für mich ein, wie soll ich sagen, ein... Ja, ein, ein Glücksversprechen. Wenn ich ein Kind habe, dann bin ich glücklich. Und diese Rolle wäre viel zu groß für dieses Kind gewesen. Deswegen bin ich froh, dass ich damals nicht schwanger geworden bin, weil ich hätte mein ganzes Glück auf dieses Kind abgeladen und wäre dann wahrscheinlich noch frustrierter gewesen, weil Kinder sind einfach unglaublich ähm, anspruchsvoll. Und wenn es eben darum geht, sich selbst zu verwirklichen, dann ist, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ein Kind dass das der richtige, der richtige Weg ist. Und mir ging es da damals eben um diese Selbstverwirklichung, mich selbst auszudrücken, ähm, etwas selbstständig zu tun. Und das bedeutet eben im ersten Moment, dass man das für sich allein tut und nicht mit einem Kind. Also meine erste Erkenntnis damals war wirklich, dass ich das Baby als Exit-Strategie von meinem Job nutze und ich eigentlich zu feige bin, mich selbstständig zu machen und zu feige bin, zu kündigen und mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Dann meine zweite Erkenntnis. Das war, fand ich, wie soll ich sagen, das war für mich total mind-blowing damals, weil ich... Wie fange ich da jetzt an? Also, <lacht> wir waren in der Kinderwunschklinik. Und das volle Programm. Also wir hatten die ähm, künstliche Befruchtung, ähm, ICSI genannt. Ähm, das heißt, mir wurden immer zum, zu meinem ähm, Eisprung mehrere Eizellen entnommen, die ich davor quasi stimuliert habe durch eine Hormonspritze. Ähm, ich hatte eine OP, ähm, wo mir eben diese Eizellen entnommen wurden und ähm, dann eben ungefähr eine Woche später wurde mir dann eben ähm, eine oder zwei Blastozysten wieder eingesetzt, in der Hoffnung, dass sie sich einnisten. Und in dieser ganzen Zeit, wir hatten davor auch, ich glaube, es waren sechs äh, Inseminationen, ähm, war mein Mann immer an meiner Seite und dafür bin ich ihm unglaublich dankbar, dass er das so, mit mir durchgezogen hat und wirklich immer, wenn ich gesagt habe, ich brauche dich jetzt, ist er mit mir in die Klinik gegangen, hat sich freigenommen. Ähm, wir haben nach diesen ähm, Embryotransfers oder Plastozystentransfers, die wir hatten, waren wir immer wunderschön frühstücken ähm, in einem tollen, tollen Lokal und ähm, ja, wir hatten einfach eine schöne, also so eine schöne Paarzeit, so wirklich ähm, Quality Time als Paar. Und ich habe das sehr genossen und ich habe mich in der Zeit eben, äh, das, ich habe mich da, hab da ein Buch gelesen, und so einen Vortrag gehört, da ging es um den sekundären Krankheitsnutzen und vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, dass Menschen, die eine Krankheit haben, diese Krankheit auch haben, weil sie daraus einen Nutzen oder einen Gewinn ziehen für sich, zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit. Und ja, das war nicht schön dorthin zu schauen und mir das ehrlich einzugestehen, aber mich, mir hat es einfach wahnsinnig gut gefallen, dass mein Mann mir wahnsinnig viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, in der Zeit mit mir frühstücken gegangen ist und ich in dieser Zeit, wie soll ich sagen, so ein bisschen Nachenfreiheit hatte, ja? Also, ich durfte so bestimmen, wo wir frühstücken gehen. Er hat sich die Zeit genommen, ich musste nicht viel argumentieren. So und habe gesagt, du, wir haben doch jetzt diesen Transfer und das ist immer, immer so eine wichtige Zeit und lass uns doch da frühstücken gehen und wir waren uns da einfach so nah. Und meine Erkenntnis in der Zeit war, dass es für mich ein sekundärer Krankheitsnutzen war. Also ich habe quasi diese diese unerfüllte Kinderwunsch mit dieser ganzen Kinderwunschbehandlung dafür genutzt, um Zeit mit meinem Mann zu verbringen. Ich habe das sehr genossen. Und ich möchte dich dazu inspirieren, mal bei dir nachzuschauen, auch wenn du eventuell unter dem unerfüllten Kinderwunsch leidest, was könnte er für dich für einen Nutzen haben, was für einen Gewinn, was magst du daran, dass du diesen Kinderwunsch hast? Was magst du daran? Was ist das, was, ja, was du vielleicht insgeheim daran schätzt? Und ja, wie gesagt, es ist nicht, nicht so schön, da genau hinzuschauen. Ich möchte dich aber wirklich dazu motivieren und inspirieren, ehrlich mit dir zu sein, weil darauf fußt auch die persönliche Weiterentwicklung, darauf fußt Coaching, darauf fußt Therapie, egal was du machst. Das, du musst ehrlich mit dir sein und zwar so er Bittert ehrlich, dass es wirklich manchmal wehtut und ja, das ist auch manchmal hat was mit Scham zu tun. Du schämst dich dafür, dass du so denkst, dass du so fühlst, dass du so handelst. Aber nur wenn du da ehrlich hinschaust und dir dessen bewusst bist, kannst du es für dich auflösen. Und auch eben auch hier wieder in die Verantwortung zu gehen und sagen, ja, so ist es, ja, so bin ich, ja, so denke ich, ja, so fühle ich. Ich habe das damals übrigens auch ganz offen mit meinem Mann kommuniziert. Und was mir damals wahnsinnig geholfen hat, ist, dass mein Mann mir gesagt hat: Ich bin da für dich, egal ob du krank bist, egal ob wir in einer xy behandlung sind oder in der Kinderwunschklinik. Ich bin immer da für dich und ich liebe dich auch ohne ohne dieses ohne diese Behandlung oder ohne diese Krankheit oder ja es ist ja jetzt keine Krankheit bei uns, aber ähm, ich liebe dich auch so. Und zwar bedingungslos. Und das hat mir wahnsinnig geholfen in der Zeit, ja. Meine dritte Erkenntnis ähm, war, oder hat sich so ein bisschen um die Intuition gedreht. Und zwar, je näher ich mir selbst gekommen bin, also durch persönliche Weiterentwicklung, durch Meditation, durch Sport, durch mein höheres Energielevel auch, also ähm, desto höher quasi meine Schwingung war, desto lauter ist auch meine Intuition und desto leichter fällt es mir, auf sie zu hören. Ich habe das gemerkt, dass ich nach eineinhalb Jahren Kinderwunschklinik, in der alten Kinderwunschklinik, habe ich mich immer stärker mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt und mir ging es immer besser dadurch und wie gesagt, mein Leben wurde immer erfüllter und ich kam dadurch besser in Kontakt mit mir, mit mir selbst und gerade in der Meditation wird diese Stimme viel lauter, diese, diese innere Stimme, die du hast. Und in meinem Leben sind auf einmal Dinge passiert, die mich immer näher oder die mich so darauf gestoßen haben, auf diese neue Klinik. Und dazu möchte ich dich auch motivieren und inspirieren, dass du hinschaust, was passiert in deinem Umfeld, was für Zeichen schickt dir das Universum oder Gott oder das Schicksal oder die höhere Macht oder egal was? Was für Zeichen bekommst du? Und schau dorthin und nimm sie ernst. Bei mir zum Beispiel, ähm, mir hat eine Freundin erzählt von dieser Kinderwunschklinik. Ähm, in München, die diese sanfte IVF macht oder die IVF naturell. Und ich habe das so, ich so, ja, 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 wir sind ja in, in einer Klinik, habe ich dann damals so gesagt. Und ähm, dann ein halbes Jahr später habe ich noch eine Frau kennengelernt, die mir erzählt hat, sie war in dieser Klinik und sie war davor auch in der Klinik, wo ich war und sie war todunglücklich. Und ähm, nach dem beim zweiten, bei der zweiten Behandlung in dieser anderen Klinik mit der sanften IVF ist sie auch direkt schwanger geworden und jetzt ist ihr Sohn da. Und das war eben zu so einem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, sehr stark auf diese Zeichen zu hören im Außen und auf meine Intuition. Und Intuition ist dieses warme Gefühl, was du bekommst, wenn du an was denkst. Du spürst, es kommt aus dem Herzen heraus. Das ist deine Herzenstimme. Und ja und ich bin dann eben in diese Klinik gegangen und ähm, habe mich dafür entschieden auch das mutiger Schritt für mich war es so Gott aber wenn ich, ich wir hatten wir haben ja noch eine Behandlungsrunde sage ich mal offen in der alten Klinik oder diese herkömmliche ICSI wird ja von der Krankenkasse zur Hälfte bezahlt wir hatten eigentlich noch einen Behandlungszyklus hätten wir zur Hälfte bezahlt bekommen. Ich habe aber gesagt, ich möchte es nicht mehr. Meine Intuition sagt nein, ich möchte nicht mehr in diese Behandlung gehen. Ich leide darunter. Ich finde es schrecklich da. Ich, ich kann diesen Prozess genießen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich ja, ich konnte nicht meinem Ansatz genießen. Das war für mich alles schwer und das war viel mit Tränen und Kampf verbunden und wenn wenn du mich, wenn du mich kennst und mir schon länger folgst, dann, weißt du ja, dass ich eigentlich der Verfechter davon bin, dass unerfüllter Kinderwunsch muss kein Kampf sein, weil Kampf heißt, er hat immer was mit, mit Schwere zu tun und mit Leiden. Und ja, es ist vielleicht auch kein Spaziergang und man eh hat eben seine Ups und Downs, aber es sollte trotzdem mit Leichtigkeit verbunden sein. Und ja, für mich war dann eben der Schritt zu sagen, okay, ich ich wir machen diesen letzten Behandlungszyklus nicht mehr, wir brechen jetzt hier ab, wir gehen nicht mehr in die Klinik und wir versuchen es jetzt in der neuen Klinik, auch wenn die Wartezeiten dort sehr lang sind, aber wir versuchen es und im Nachhinein weiß ich, dass das der absolut richtige Schritt war, dorthin zu gehen, weil ich eben auch da beim ersten, der erste Behandlungszyklus war ja quasi nichts, da war ja keine ähm, Eizellympholikel, aber beim zweiten hatten wir dann eben diesen Blastozystentransfer mit einem wunderschönen Embryo, wo ich dann eben auch schwanger war. Leider dann eben diese Fehlgeburt hatte. Aber das ähm, hatte, hat nichts damit zu tun, dass es nach ja, zwei Jahren endlich geklappt hat. Und ich war schwanger. Und so weit, wie ich da gekommen bin, war ich noch nie. Und die dritte Erkenntnis eben war, dass ich, je mehr ich mich mit mir selbst beschäftige, je näher ich mir selbst komme Je mehr ich mich mit persönlicher Weiterentwicklung, Coaching beschäftige und auch ähm, ja, Hilfe von außen in Anspruch nehme, desto näher bin ich meiner Intuition, die mich genau dorthin leitet und guidet, wo ich hin muss. Genau. Die vierte Erkenntnis ähm, ist, dass ich alte Muster von meiner Mutter und Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe, ähm, ja, dass sie sich stark in mir verankert haben. Und die Erkenntnis hatte ich eben auch in einer Meditation. Und zwar ist es so, dass ähm, meine Mutter, ähm, ja, also, äh, mein, mein, oder ich fange anders an, ähm, mein Vater ist, nachdem ich auf die Welt gekommen bin, nicht bei uns geblieben als Familie, sondern ähm, er war einfach noch nicht so weit und hat äh, für sich die Entscheidung, für sich die bestmöglichste Entscheidung getroffen, hat gesagt, ich kann das nicht, ich kann nicht dieses heile Welt Familie spielen, das bin ich nicht, das passt für mich nicht und er ist gegangen und meine Erkenntnis damals in der Meditation war, was für, vielleicht für Außenstehende so, so klar ist, aber für, für, mich, für einen selbst dauert es einfach, bis man das wirklich begreift, was es in, einen, in einem verursacht hat oder was das für, für Auswirkungen in einem hat. Und für mich war eben damals die Erkenntnis, dass ich in mir dieses, mh, dieses Muster trage, wenn und diesen Glaubenssatz, genau, diese Überzeugung in mir trage. Wenn ich schwanger bin und wenn ich ein Kind bekomme, dann werde ich von meinem Mann verlassen. Dann geht der Vater, dann geht mein Mann. Und das macht mir einfach eine Heidenangst, weil ich jemand bin. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin sehr fokussiert auf meine Bezugspersonen und ich brauche die auch sehr stark. Und gerade die Beziehung zu meinem Mann ist, oh, wie soll ich sagen, das ist so, ich sage gerne, es ist so eine Einhornbeziehung, weil sie so selten ist und weil sie so tief ist und weil wir so viel über ach, wir sind einfach wir haben so eine enge Verbindung. Und natürlich kämpfen da jetzt eben so zwei ja, so zwei Energien in mir, die, die eine Energie, die wahnsinnig viel Angst davor hat, dass wenn ich schwanger werde, dass wenn ich ein Kind bekomme, dass mich mein Mann verlässt und die andere Energie, die un, die so, so stark an meinem Mann verhaftet ist oder so stark in Verbindung ist mit meinem Mann. Und diese zwei inneren Anteile oder Energien kämpfen eben miteinander. Und da gilt es und galt es für mich, das für mich aufzulösen. Und der erste Schritt, um sowas aufzulösen, ist eben die Bewusstwerdung. Und im nächsten Schritt eben darüber zu sprechen, hilft sehr viel, ich habe damit ich habe darüber eben auch mit mit äh, anderen Coaches gesprochen, um das aufzulösen, weil das ist ein Muster in mir ähm, was mich blockiert, was mich limitiert und darum geht es in persönlicher Weiterentwicklung eben auch, dass du die Musterüberzeugungen und Glaubenssätze, die dich zurückhalten, die dich von deiner von deinem Glück oder deiner Lebensvision abhalten, dass du die erkennst, und für dich auflöst und loslässt eben. Genau, also die vierte Erkenntnis war, dass die Überzeugung, die Muster oder die Erfahrung von meiner Mutter, die sie gemacht hat, eben sehr stark auf mich übergegangen sind und mir eben gezeigt haben, was es bedeutet. Ich habe eben quasi daraus gelernt, wie die Welt funktioniert und die Welt funktioniert so, wenn du ein Kind hast, dann verlässt sich der Vater. Ja, das war so meine, eine meiner ersten Erfahrungen, die ich, die ich gemacht habe. Ähm, ich habe das dann auch nochmal später, ähm, kam das noch ein paar Mal auf, wenn ich mir vorgestellt habe, wie meine Zukunft als, als Mutter aussieht, habe ich mich immer als alleinerziehende Mutter gesehen. Das war auch nochmal so ein Indikator dafür, ähm, dass, es für mich, dass es für mich die Realität ist, wenn ich ein Kind bekomme, dann bin ich alleinerziehende Mutter dann, verlässt mich mein Partner. Und auch hier möchte ich dich dazu ähm, inspirieren, hinzuschauen, wie ist das Verhältnis zwischen deiner Mutter und deinem Vater? Was hast du in deiner Kindheit darüber gelernt? Was bedeuten Kinder für dich? Ja. Was ähm, haben Kinder oder was, heißt, was bedeutet ein Kind oder ähm, Kinder für deine Mutter und für deinen Vater jeweils? Und wie war auch das Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern? Also schau dir das ein bisschen an, ähm, ob du da vielleicht, ja, wie soll ich sagen, Auffälligkeiten entdeckst. Und ähm, ein guter Indikator auch für so Überzeugungen, die dich limitieren, sind sehr starke Emotionen. Also da wo starke Emot oder dort, wo starke Emotionen sind oder auftauchen, das ist meistens der Weg, den du den du einschlagen musst, den du gehen musst, wo du weiter nachspüren, nachfühlen musst. Was macht es mit mir? Und was hat es für Auswirkungen bis heute? Und die letzte äh, Erkenntnis oder so von meinen Top-5-Erkenntnissen, ich hatte natürlich viel, viel mehr noch, aber <lacht> ich habe jetzt mal so die Top-5 von mir zusammengetragen. Ähm, die hatte ich, als ich... Ähm, Mitte des Jahres äh, eben diese, diesen Abgang hatte, die Fehlgeburt in der achten, 9 Woche. Ähm, und zwar, als ich schwanger wurde, dachte ich eigentlich, oder ich dachte davor immer, wenn ich schwanger bin, dann ist ja alles gut, weil dann bin ich ja schwanger und das will ich ja die ganze Zeit erreichen. Und als ich es dann war, war ich nicht annähernd so glücklich, wie ich gedacht habe wie ich es erwartet habe, ist auch immer so eine Sache mit Erwartungen. Ne? Und in der Zeit habe ich mich gefragt, ob ich wirklich ein Kind möchte oder ob ich in den letzten drei Jahren, wo ich versuche, ein Kind zu bekommen, der Fokus immer weiter weggegangen ist von diesem, ja, ich möchte Mutter sein, ich möchte wirklich, ähm, dass wir eine Familie gründen, ähm, ob der Fokus davon weggegangen ist, hinzu: ich möchte diesen Prozess erfolgreich erledigen oder ähm, ja, diesen, diesen Prozess oder dieses Ziel möchte ich erfolgreich erreichen. Also ich, ich hoffe, du kannst mir, kannst mir folgen und ich weiß nicht, das ist ganz schwer für mich in Worte zu fassen. Ähm, also mir hat sich so die Frage gestellt, ob es wirklich um das Muttersein geht oder ob es um den Prozess geht und darum geht, irgendwie zu beweisen, dass ich schwanger werden kann, weil ich es ja schon drei Jahre versuche und ich habe, glaube ich, hab, glaub ich, ähm, ich habe in der Zeit, glaube ich, so ein bisschen das Bewusstsein dafür verloren, dass es ja nicht nur bis zu einem Punkt geht, wo man dann schwanger ist, sondern das bedeutet ja auch, okay, ich bin jetzt schwanger, ich bin jetzt ähm, insgesamt zehn Monate schwanger oder 40 Wochen und ähm, danach habe ich ein Kind. Und das mein ganzes Leben lang mit allem, was dazugehört, ja, mit, mit der ganzen Verantwortung, mit den Auf, Auf und Abs, die man da so erlebt. Und ich glaube, dass ich in der Zeit eben von dem ganzen Kinderwunsch, mit der Kinderwunschbehandlung, dieses Versuchen, Zyklus um Zyklus, hier ein Test, ähm, da eine Behandlung, äh, hier Hibbeln, da Enttäuschung, war ich so in diesem Prozess des Schwangerwerdens verhaftet, dass ich total vergessen habe, um was es eigentlich geht. Und zwar um dieses Kind. Und das ist mir eben sehr schmerzlich bewusst geworden, als ich diesen, als ich erstmal ähm, ja, diesen positiven Schwangerschaftstest hatte, als ich ähm, am Ultraschall zum ersten Mal gesehen habe, okay, krass, da ist jetzt wirklich eine Fruchthöhle und da liegt ein Embryo drin und das bedeutet, in mir wächst jetzt Leben heran. Und ja diese Erfahrung, nicht, nicht so glücklich und happy zu sein, sondern ähm, dass ich dachte, okay, krass. So nach dem Motto, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Mir ging es eigentlich nur darum, schwanger zu werden, so ein bisschen. Und ich du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es mir nicht ganz so einfach fällt, es so zu erzählen, weil dass ja auch viel mit so Schuld- und Schamgefühlen einhergeht, so eine Erfahrung. Ich möchte eben nur, dass ich erzähle es dir deswegen, damit du auch ein Stück weit aus meiner Erfahrung lernen kannst ne? und dass du für dich eben auch schauen kannst und dich immer wieder so ein bisschen einnorden kannst. Warum machst du das? Ja, und eben auch ehrlich hinschaust, wofür möchtest du schwanger werden? Auch das, bei mir war es jetzt eben so ein bisschen, bei mir, ich bin manchmal so ein bisschen getrieben, dass ich einfach, bei mir geht es um Zielerreichung ganz oft, ähm, aber dass du eben hinschaust, wofür möchte ich schwanger werden? Das ist eben ganz wichtig. Ähm, was sind deine Beweggründe? Ist es diese Exit-Strategie vom Job? Ist es, dass du deinen Partner halten möchtest, ja, weil du das Gefühl hast, eure Beziehung ist, läuft nicht rund, ja? Ist es, dass du irgendetwas, das du in deinem Leben vielleicht, wo du dir im Nachhinein Schuldgefühle, ja, oder ja, du Schuldgefühle eben hast, was du nicht geschafft hast in deinem Leben, was du jetzt irgendwie durch das Kind ja nochmal ausleben möchtest oder besser machen möchtest? Ist es das, dass du was vielleicht in deiner Kindheit schiefgelaufen ist, du mit einem, mit einem Kind aufarbeiten möchtest? Also es ist so. So, so vielschichtig der Mensch ist, dass du genauso vielschichtig sind auch die Gründe, warum du Mutter werden möchtest. Und da gibt es kein richtig oder falsch, ja. Es gibt keine richtigen Beweggründe, ein Kind zu bekommen. Es gibt keine falschen Beweggründe, ein Kind zu bekommen. Das gibt es nicht. Es gibt sowieso dieses richtig oder falsch, das sage ich auch ganz oft, das ist eine Illusion, das ist eine Bewertung, die du, die die Gesellschaft oder die du gibst und das, das es einfach nicht. Das ist nicht, das ist nicht existent, diese Bewertung oder diese Klassifizierung, richtig oder falsch. Mir geht es nur darum, dass du ehrlich hinschaust und eben schaust, wie kannst du das, was da, was du mit dem Kind heilen möchtest oder was du mit dem Kind bezwecken möchtest, wie kannst du das ohne dieses Kind, heilen oder wie kannst du ein erfülltes Leben leben, wie kannst du glücklich sein auch ohne Kind und das erfordert eben, dass du da ehrlich hinschaust und bewusst bist, dass du dir dessen bewusst bist über diese ganzen Dinge und genau, und dazu möchte ich dich eben heute so ein bisschen anregen, da ein bisschen tiefer zu gehen und deswegen habe ich jetzt mit dir heute meine Top 5 Erkenntnisse geteilt, die mir eben geholfen haben, mein Leben erfüllter zu gestalten, mich besser kennenzulernen in tieferen Kontakt mit mir zu gehen. Ich bin dadurch, ich, durch das, dass ich eben diese vielen Erkenntnisse habe, bin ich nicht mehr fremdgesteuert durch irgendwelche Muster, ähm, die mich irgendwo hinleiten und ich dann irgendwie da stehe und denke, oh Gott, wie bin ich jetzt hier gelandet? Sondern ich, ich kann entscheiden, wie ich mein Leben leben möchte. Ich kann entscheiden, was für Gedanken ich denken möchte, was für Gefühle ich fühlen möchte und was für Handlungen ich oder was für Entscheidungen ich treffen möchte, ja. Und ähm, dazu möchte ich dich eben auch inspirieren und motivieren. Und ja, aus diesem Grund diese Folge heute. Und ähm, du weißt, dass ich, dass das eben mein, meine, meine Lebensmission ist, dich und andere Frauen auf diesem Weg zu begleiten, sie an die Hand zu nehmen und zu führen oder zu guiden durch diese Zeit und eben auch, ähm, sich, besser selber, sich, sich selbst besser kennenzulernen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mit mir in Kontakt trittst, wenn du dich bei mir meldest. Ähm, wir können, ja, und dass wir einfach mal so ein bisschen schreiben, vielleicht auch einfach mal so uns kennenlernen, ein Gespräch vereinbaren, ganz unverbindlich, ähm, wo du mir einfach ein bisschen von dir und deiner Reise erzählst und von deinen Wünschen, wohin du möchtest. Und was du in deinem Leben anders haben möchtest, was du verändern möchtest. Und dass wir dann vielleicht schauen, entweder wie kann ich dir da, damit helfen oder wie du das eben angehen kannst, ja. Und wie gesagt, schreib mir gerne, ich freue mich da riesig darüber und ähm, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen tollen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem wie viel Uhr es gerade bei dir ist. Ich ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe und denk immer dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.